0: M94.5 to go – dein Thema des Tages Ich stehe auf Startups. Mit 19 habe ich mein erstes Startup in Amsterdam gegründet. Auch im Alltag gehören sie für mich immer dazu. Ich selbst benutze auch viele Produkte, die von Startups entwickelt wurden. Jetzt ist mir neulich aber mal aufgefallen, fast alle Produkte von jungen Unternehmen, die ich nutze wurden tatsächlich von männlichen Gründern entwickelt. Dabei stelle ich mir die Frage, gibt es dafür eigentlich einen Grund, warum es so wenige Frauen in dem Bereich gibt? Unter anderem darüber habe ich mit der Mitgründerin von dem Coworking Space Startup Tuesday, Dorothea Haider, gesprochen. Davor war sie vier Jahre als Startup-Beraterin tätig und hat bereits in Chile erste Gründungserfahrungen gesammelt. Zunächst aber erstmal ein paar Zahlen zum Thema Frauen in der Gründerszene. Laut der Boston Consulting Group haben nur etwa 15% der deutschen Startups eine Frauengründerteam. Die Zahl von rein weiblich gegründeten Startups ist übrigens noch erschreckender, Das sind es gerade einmal vier Prozent. Mit Dorothea Haider habe ich über Zoom auch darüber geredet, was eigentlich Risikoabwägung mit der Anzahl von Gründerinnen zu tun hat welche Fortschritte es beim Thema Frauen in der Gründerszene bereits gibt und was in diesem Bereich noch verbessert werden kann. Doch woran liegt es im Allgemeinen, dass so wenig Menschen gründen? Es gibt so viele Menschen, die tolle Ideen haben und, und kreativ sind, aber sich dann nie wirklich trauen, den Schritt zu wagen. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Ich glaube, es ist genau die Angst, dass man das Gefühl hat, wenn ich diesen Schritt gehe dann verbaue ich mir alle anderen Optionen oder ich kann nie wieder zurück in mein altes Leben. Da gibt es ja auch verschiedene Methoden wie Design Your Life oder Prototype Your Own Life, dass man sagt, ich probiere erstmal was aus, ohne jetzt schon 100% mein Leben zu ändern. Oder auch, ich meine, wenn wir über Frauen reden, ich glaube, dann ist es auch so, dass Frauen halt sehr im Vorhinein viel hin und her überlegen und auch wirklich gut die Risiken abwägen, Und man hört von vielen Gründern und Gründerinnen, wenn sie alle Risiken sich im Vorhinein genau durchkalkuliert hätten, hätten sie niemals gegründet. Und deshalb irgendwie so eine gewisse Gerissenheit oder einfach zu sagen, ja, ich mache jetzt einfach, gehört auf jeden Fall dazu.
0: Von den Startups in Deutschland sind es 15% von Frauen gegründet. Also wenn wir sagen, Frauen gehen pauschalisiert die Risiken davor durch, was glaubst du aber dann, warum dann im Endeffekt Frauen weniger gründen,
1: das würde ich auf jeden Fall gesellschaftlich und im Erziehungssystem sehen. Also weil halt, ich glaube schon, dass Frauen halt öfter Studiengänge auswählen, die halt weniger auf eine Gründung hinführen und dann im ganzen Studium auch niemals irgendwie mitbekommen, hey, das ist ja als Option. Also bei mir zum Beispiel war es auch so im Studium, ich habe Kulturwirtschaft studiert, also eigentlich schon auch einen Studiengang, wo es auch Wirtschaft dazu gibt. Aber es war niemals, niemand hat irgendwann mal gesagt, ja, du kannst auch eine Firma gründen. Und das war einfach komplett nicht auf meinem Horizont. Meine Eltern sind total risikoavers, meine Mutter ist Lehrerin, die hätten auch nie gesagt, hey, gründe doch was. Und allein durch den Zufall, dass ich dann in Chile in dieses Startup gekommen bin, habe ich dann gesehen, hey, es ist mein Ding, weil Projekte generieren, habe ich schon immer gemacht.
0: Siehst du einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, gerade im Studium dann, dass das Männern eher an die rangetragen wird, hey, gründ doch was.
1: Also ich habe einen Artikel gelesen von einem von unseren Investoren und der hat erzählt, wie seine Kinder, er hat eine Tochter und einen Sohn und sein Sohn ist glaube ich neun und der wird gefragt, wann er denn die Firma seines Vaters übernimmt und die Tochter wurde das noch kein einziges Mal gefragt.
0: Das heißt, du siehst es einfach auf jeden Fall gesellschaftlich so verankert. Glaubst du, das ist so tief drin, dass es unmöglich ist, dass diese Strukturen rauszubekommen.
1: Also ich glaube, in den letzten zehn Jahren ist auch schon super viel passiert. Ähm, eigentlich an allen Unis gibt es auch Gründerzentren. Ich glaube in vielen Studiengängen, halt, gerade wenn sie mit BWL zu tun haben, bekommt man schon was mit von von Gründen. Aber ähm, ja, wie man es noch mehr ändern kann, ist auf jeden Fall auch Vorbilder geben oder noch, ja noch mehr über erfolgreiche Frauen sprechen.
0: Hast du selbst ähm, oder, oder auch deine Mitgründerin, hattet ihr Vorbilder, weibliche Vorbilder in der Gründerszene?
1: Ähm, also es, es gibt immer wieder tolle Frauen, aber jetzt Gründerinnen hatte ich konkret nicht zum, nicht zum Vorbild. Ich glaube, bei mir ist es auch eher so, dass ich Sachen aus Trotz mache. Gerade weil es kaum Frauen gibt, sage ich ja, deshalb mache ich es gerade erst recht.
0: Wie war das dann bei euch am Anfang in der Phase? Hat man sich da unterstützt? Hat man mit anderen Gründerinnen Kontakt gehabt?
1: Ja, also bei mir ist es speziell so, ich war ja schon wirklich recht gut vernetzt in der Startup-Szene, dadurch, dass ich so lange Startup-Beraterin war. Das heißt, ich habe wirklich, wir beide haben tolle Mentoren und auch natürlich andere Startups, die uns immer unterstützen und da netzwerke ich eigentlich geschlechtsunabhängig, weil... Also wenn es darum geht, mir Kontakte zu verschaffen, dann nutze ich natürlich Männer und Frauen. Und das, das eine Thema, wo ich halt sehe, ja, das war schon wirklich für uns schwer, ist das Geld zu bekommen. Also bei Investoren, da glaube ich schon, dass wir uns eben besonders durchsetzen mussten, weil wir Frauen sind. Und ich glaube, da hätten jetzt Frauen auch nicht besonders helfen können
0: inwiefern musstet ihr euch dann durchsetzen? Also hast du irgendwie Beispiele oder ähm, Momente, wo du die mitkriegt hast von männlichen Gründern, die bei, wie bei denen die Anfangsphase aussah, gerade bei der Finanzierung?
1: Ja, total. Also ich habe haufenweise Beispiele von von Startups, die auf jeden Fall was anders gemacht haben als wir im, im Pitching, weil die haben in sehr früher Phase, wo sie noch gar nicht auf dem Markt waren, noch kein Produkt verkauft haben, schon eigentlich Millionenbeträge eingesammelt haben.
0: Die Boston Consulting Group hat sich auch mit InvestorInnen von Startups beschäftigt. 96% der deutschen Venture Capital Fonds, die maßgeblich für die Finanzierung von Startups verantwortlich sind, werden von Männern geleitet. Gerade die Finanzierung ist der wichtigste Schritt, den ein Startup am Anfang geht. Denn ohne Geld gibt es weder Produkt noch eine Vermarktung. Ende Januar kam dann die Meldung, dass der erste von Frauen gegründete Growth Fund nach Deutschland kommt. Ein Growth Fund ist nichts weiter als ein Fonds, das Startups ups Wachstumskapital von Unternehmen oder privaten Geldgebern zur Verfügung stellt. Das französische Unternehmen Gaia Capital Partners soll noch mehr deutschen Startups dabei helfen, auf dem globalen Markt Fuß zu fassen. Auch Dothea Haider und ihre Mitgründerin Mussten bei der Finanzierung die Erfahrung mit lauter männlichen Investoren machen. Also, die Investoren, ich kenne also aus eigener Erfahrung, wie war das bei euch? Waren die auch predominantly ähm, männlich?
1: Ähm, Wir haben viele männliche Investoren jetzt bei uns mit dabei. Wir haben auch ähm, zwei äh, weibliche Angels. Genau. Und auch, dass man komische Kommentare bekommt oder nicht ernst genommen wird, das bekommt man auch von weiblichen Investoren ab. Ja, aber wahrscheinlich ist es einfach, wenn eine Frau erfolgreich ist und es zu, zur Investorin geschafft hat, dann hat sie wahrscheinlich auch einen langen, harten Weg hinter sich und musste sich auch immer auf besondere Art und Weise in der Männerwelt durchsetzen. Und deshalb ist es vielleicht auch ja als Ermutigung zu sehen, oder ja, zu sehen, ja du musst dich... Mehr anstrengend oder du musst härter sein, wenn einem das gesagt wird. Und ich denke mir immer, ja, ich, ich weiß viel und ich kann viel und ich muss nicht härter sein, um erfolgreich zu sein.
0: Bist du davor vorangegangen, bevor du gegründet hast, dass du es als Frau wahrscheinlich schwieriger hast als Männer?
1: Ja, schon. Aber das ist auch irgendwie ein bisschen Teil des, des Reizes. Und ich meine, ich bin super stolz auf, auf uns, dass wir es halt geschafft haben, dieses Geld einzusammeln. Das ist super cool.
0: Glaubst du, dass was Presse angeht, dass Frauen Startups da bessere Presse bekommen als, als männliche Startups?
1: Ja, total. Also generell haben wir da, glaube ich, auch einen Vorteil. Und wir können diese Karte auch spielen, wenn wir wollen. Das ist natürlich ein Vorteil, den wir als Frauen haben. Wenn wir wollen, dann können wir uns auch verschiedene Frauen-Empowerment-Panels einladen, und bekommen dadurch nochmal mehr Sichtbarkeit, ja.
0: Wenn du gerade so Panels ansprichst, es gibt ja auch extra Preise, die die abgezielt sind auf Gründerinnen. Glaubst du, dass solche Preise förderlich sind?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, ich hab, Es gibt einen Preis, ich weiß nicht mehr welcher, und vielleicht würde ich ihn auch, wenn ich es wüsste, nicht nennen. Aber es ist so ein großer Startup-Award. Es gibt verschiedene Kategorien und es gibt jetzt eben seit ein, zwei Jahren gibt es auch die Kategorie Frauen, Frauen-Award. Und die normalen Awards bekommen... Geldpreise oder nützliche Preise und die Frauen haben dann den Ring geschenkt bekommen. Wo ich mir gedacht habe, das ist sowas von nach hinten losgegangen, diese Aktion. Aber das zeigt ja ja trotzdem noch, dass der Sexismus auf jeden Fall immer noch auch gerade in dem Bereich, wenn man
0: denkt, man hat es geschafft, endlich wird man ernst genommen, was ja eigentlich schon lange hätte passieren sollen.
1: Und dann bekommst Ähm, du einen Ring geschenkt.
0: wie, wie, Wie geht man damit sowas um?
1: Ja, ach mein Gott, ich könnte dran verzweifeln, aber ich kann es auch mit Humor nehmen. Und mir selber tut es besser, es mit Humor zu nehmen.
0: Findest du insgesamt dann, also was ich jetzt so zumindest so ein bisschen raushöre, ist, dass du jetzt nicht so positiv eingestellt bist im Ganzen, dass man da so Unterschiede macht. Also dass man einfach sagt, warum muss es eine Frauenkategorie geben? Könnt auch einfach ganz normale Kategorien, und da können auch Frauen gewinnen.
1: Ja, ich ich möchte einfach nicht mich selber in so eine Opferrolle reinstellen. Ich glaube, das ist was mir daran nicht gefällt. Wenn ich immer nur jammere, dass wir als Frauen es ja so schwer haben, dann finde ich nehme ich mich selber auch nicht ernst.
0: Würdest du ja. sagen, dass insgesamt, wenn wir vorhin auch über das gesellschaftliche schon geredet, ähm, dass es da auch so einen Ruck gab in der Gesellschaft?
1: Ich glaube, wir sind gerade mitten dabei zu sehen, dass genau das passiert, wo man sagt: Hey, wow, Frauen können das auch. Also natürlich gibt es auch Vorbilder von Frauen in der Politik, wo das erste Mal ähm, ja eine, Polit- eine Frau gewisse Ämter übernimmt, sowohl hier in Deutschland als auch in den USA. Und das ist natürlich cool. Da denke ich mir schon, wow, das, das ist toll für, für uns als Frauen schon.
0: Also wenn du jetzt andere Länder auch ansprichst, siehst du Deutschland da als Vorreiter eher in, im Bereich ähm, Frauen in, in der Start-up-Szene oder... Hinken wir da so ein bisschen zurück oder sind wir einfach wirklich in der Mitte?
1: Ich würde sagen, wir sind in der Mitte.
0: Inwiefern haben andere Länder da, ja, machen da eine bessere Arbeit?
1: Naja, es ist ja eben auch generell die Frage von der Frauenquote. Und ich weiß, Norwegen hat, glaube ich, im Jahr 2004 schon eine Frauenquote für Aufsichtsräte eingezogen. Das macht natürlich einen Unterschied. Oder zum Beispiel Island nach der Finanzkrise hatte er einen ganz starken Push ähm, von dank der Frauen in Führungspositionen. Das sind Länder, ja, an denen sich Deutschland wirklich gut orientieren konnte.
0: Wo glaubst du sonst noch, dass äh, Verbesserung ja, auf jeden Fall notwendig ist in Deutschland? Auch wenn, wenn, wenn du sagst, wir sind gerade so mittendrin im Lauf, dass sich was verbessert.
1: Also auch ganz klar in den Schulen. Also zu meiner Zeit war es so, man hat, die Lehrer haben einem nie, ja, Unterstützung gegeben. Ich finde, in den Schulen könnte man toll erfolgreiche Frauen einladen, dass die da sprechen, aber, ja, da, die werden selten eingeladen.
0: Ist es für dich sonst so, dass, dass sich, ähm, auch im Familienbild da was getan hat? Glaubst du, dass so eine Veränderung auch stattfand?
1: Also, Die Veränderung hat schon stattgefunden. Also soweit ich weiß, ist eigentlich unter den meisten jungen Paaren auch halt wirklich so die Gleichberechtigung auf jeden Fall Thema. Ähm, Dann in der Kindererziehung, dann fallen viele Paare, auch jüngere Paare wieder zurück in alte Muster, aus verschiedenen Überlegungen heraus. Aber ich glaube, die die, ähm, Awareness ist auf jeden Fall da. Und ja, ich kenne auch viele Männer, die sich total für Gleichberechtigung einsetzen. Und deshalb, also, dass es mehr Frauen gibt in, in Gründerteams, ist ja eben nur ein Teil von einem größeren gesamtgesellschaftlichen Gefüge. Frauen auch in Führungspositionen, Frauen eben nicht nur am Herd.
0: Unsere Gesellschaft ist zwar auf dem richtigen Weg, was Gleichberechtigung in der Gründerszene angeht, aber es braucht trotzdem noch viele Verbesserungen in dem Bereich. Gerade an dem Punkt kann ein gesellschaftlicher Wandel sehr wichtig sein. Gleichzeitig tragen Vorbilder wie Dothea Haider von Tuesday, Lea-Sophie Kramer von Amorelli oder auch Zara Brun von Socialbee einen wesentlichen Beitrag dazu bei, dass immer mehr Frauen den Schritt in die startup branche auch wagen. M94.5 to go
1: M94.5 To Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.